0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 7 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель
1: и Иван Панкин. Иван Панкин и Игорь Виттель, разумеется, здесь. Здравствуйте, друзья. Начинаем Здравствуйте. эфир. Итак, я напоминаю, что в YouTube на канале «Радио Комсомольская правда» идет прямая трансляция. Подписывайтесь, пожалуйста. Если есть жалобы, предложения, оставляйте их в комментах. Лайк обязательно ставьте под видео. Начнем мы, ну так как программа наша начинается, что будет? И в комментариях так и пишут вот под той же видеотрансляцией в YouTube. Так, 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 а что будет? Предлагаю начать с прогнозов. Тем более, есть хороший повод. Датский банк опубликовал предсказания на следующий 2023 год. В предыдущем прогнозе он предсказал, что произойдет новый виток холодной войны. И, в общем-то, противостояние предсказали верно. Там еще есть ряд интересных штуковин, по крайней мере, вот в текущем прогнозе. Предлагаю их обсудить со своими комментариями и со своими прогнозами на будущий год. Как тебе такая идея?
2: Ну, отличная идея, мне кажется.
1: Давай заглянем в первоисточник, потому что, как правило... Если переписывают, то переписывают традиционно неверно, неверно, а то, что не проверено, то переврано традиционно. Вот ты в первоисточничек заходишь, что там да, говорят? Да, я
2: зашел в первоисточник, конечно, на сайт Саксабанка. Так. Пару слов скажу дотугу, как к прогнозам перейду. Давай. Это, в общем, такое традиционное уже предновогоднее развлечение, прогнозы от Саксабанка. Они такие всегда очень яркие, привлекают к себе внимание. Но ну, это такое традиционное развлечение пиар-службы Саксабанка, хотя это не значит что эти прогнозы ничего не значат простите за тавтологию как раз наоборот часть из них конечно такие радикальные часть из них смешные часть вот как ты знаешь вот в прошлом году а, сбылось но ну, в принципе в общем уже не трудно было угадать что холодная война а, мне с... кажется трудно. Ну, не то, что холодная разговор.
1: война, они сказали
2: новый виток. Новый, новый виток, итог. да. Хорошо, молодцы. Значит, зашел на сайт. Первая новость, точнее, точнее, не, не новость, а вот я тебе сейчас зачитаю практически все прогнозы. Значит, во-первых, первый прогноз у них, что мультимиллиардеры, наконец, соберутся с силами. И э, повторят Манхэттенский проект. Улетят в космос. Хорошо бы, но нет. А, э, Манхэттенский проект, но ну, не в плане того, что они создадут новую ядреную бомбу, так. а в плане того, что они создадут, вот вложатся куча денег и придумают что-нибудь такое в области энергии. То есть мощный R&D-центр, да, центр научный придумывают, вот который родит что-нибудь новое прорывное в области энергии. А, абсолютно... Это что-то новое в о, теории золотого миллиарда. Да, нет, ну как новая ну, теория, миллиард, миллиарда. Наконец-то как бы золотой миллиард, вместо того, чтобы заниматься эксплуатацией не золотого миллиарда... Населения. Да, поймет, что, в общем, и в его интересах тоже, чтобы что-то с энергией случилось. Тем более, этот год показал и Европе, и очень многим прочим, что как бы с, с энергией-то надо что-то делать. А, и, в общем, это разумный прогноз. Понятно, что этим по-любому озаботится. Вопрос, конечно, кто и как соберется. Ну, думаю, без твоего любимого Илона Маска там не обойдется как-то его прямо вот э, полюбил, я нет, но тем не менее, да, наверняка он там в этом поприсутствует. Кстати, ну, Твиттер
1: думаю... купил я за это именно.
2: А, сейчас не про Твиттер Ну, второй какой-то прогноз, на мой взгляд, мелкий Уйдет французский президент Макрон Ну, уйдет и уйдет Никуда не уйдет, друзья
1: Останется до конца срока К тому же ну, скорее французы всего, в целом да, его да, ну, и, Они вот, его только что переизбрали Вот
2: вообще на прогноз не тянет Ну, уйдет или не уйдет а, Значит, вот тут дальше интереснее Золото Золото, как традиционно такой защитный актив, когда в мире все неспокойно, люди скупают золото. Особенно индусы.
1: Особенно русские. Нет, индусы. Немецкая пресса два Нет, года на... назад очень хвалила Путина за то, что он вкладывает большие деньги в золото, я тебе хочу сказать.
2: Да, но Путин вкладывает, в общем, там, ну, в смысле, как страна, в золото, как золото, как актив, а в Индии очень любят покупать золотые украшения, зубы и так далее. В общем, такая история. Нет, это без шуток, это огромный спрос традиционный, потому что... Значит, есть такие народы, которым вот э, живешь в нищете, но в Индополуешь золотые украшения, потому что так принято, иначе будет хуже, чем у других. Итого вот, значит, Саксо-банк считает, что золото взлетит э, до трех тысяч долларов за тройскую унцию, насколько я понимаю, потому что э, не... Не удержат центральные банки стран различных инфляцию в пределах разумного, поэтому все начнут э, вкладываться в золото. Следующее, вот следующее вообще прекрасно. Э, значит, э, единая европейская армия появится. Вот это я
1: прокомментирую чуть чуть
2: Прокомментирую. Да. Уже сейчас думаешь? Можешь прокомментировать сейчас. Э,
1: смотри. Там среди прочего сказано, аналитики банка ожидают, что Великобритания в будущем году может провести референдум об отказе от Brexit. Мне кажется, это очень хорошо вяжется. Да, я, чуть позже, я чуть позже расскажу и про НАТО. Я подозреваю, что они это имеют в виду, что оно разрастется. Так вот, еще раз повторюсь, Великобритания в будущем году может провести референдум об отказе от Brexit. Я не думаю, что это произойдет, честно говоря, потому что Великобритания только-только вроде как, собственно, сберегает Бреггис там разобралась. Только они избавились от Джонсона, чтобы что? Вернуться туда-обратно? Ну, а да. зачем?
2: Великобритания не разобралась ни с Брекзитом, ни как с его не последствиями. Ну, как бы нет по-прежнему единого мнения. Разобралась Смотри. это, когда приняли как данность, живем дальше. А да. дискуссии в обществе продолжаются. В
1: 2014 году, я напоминаю, что был первый референдум, э, референдум о выходе Шотландии из состава Великобритании. И тогда чего-то шотландцам не хватило. Я уже не помню чего. Они остались в составе Великобритании. Сейчас, но ну, поднимается вопрос о том, что Шотландия собирается провести референдум. И, кстати, друзья, если не в следующем году, то через год совершенно точно этому референдуму быть. Об этом все говорят, и я в этом полностью уверен. Шотландия в этот раз точно выйдет из состава Великобритании. Но не только Шотландия. То же самое касается Северной Ирландии. Северная Ирландия тоже думает о референдуме. И этим не ограничится. Я думаю, что они выйдут и объединятся с Республикой Ирландии. Значит... Э, Если не в следующем, то я, через год точно. Я,
2: как старый зануда, который в каждой передаче говорит одно и то же. Нет никакой Европы. Нет никакой единой Европы. Значит, у нас посыпется Каталония. У нас посыпятся Баски. У нас вполне могут посыпаться и в других странах другие. Все вот это я не думаю, что швам. им хватит
1: мощностей, кстати, в отличие у от Шотландии все... и от Северной У Ирландии. них все
2: прекрасно хватит. Вопрос только в воле государств, в которые они сейчас входят. Понимаешь? Потому что, когда каталонцы решили э, показать свою волю к независимости, они оказались в тюрьме. Понимаешь, несчастный Пуч-Димон э, неожиданно оказался за решеткой. Вот это зависит от очень... Э, право нации на самоопределение вступает в конфликт с нерушимостью послевоенных границ. Это просто можно вот такой плакат Ты там скажешь, в и повесить.
1: и с Калифорнией Нет, а там, они, там, нет. Там, друга,
2: там другая история.
1: Что касается прогноза по созданию единых вооруженных сил Европы, ну, во-первых, это будет альтернатива НАТО, как я понимаю. А почему? Вот, НАТО... Кстати, это
2: первый вопрос, который я сам Смотри, себе задал.
1: в НАТО намечается раскол, как я это вижу. Да? Не всем странам, которые в этом самом НАТО состоят. Во-первых, нравится тратить деньги на то, а на новую состоялись... европейскую
2: армию тоже придется тратить а... деньги
1: ты понимаешь, что у них в принципе раскол. Многие не хотят связываться с Россией. Та же Хорватия постоянно об этом говорит. Та же Венгрия, но ну, она, по-моему, не входит в НАТО, но тем не менее. Я не помню, Венгрия. Нет, в Венгрия ходит, входит. Что входит? Нет, ну да. вот, ей это совершенно не нужно. Вот сейчас шведы с финами, скорее всего, войдут, если не в следующем году, то через год, опять-таки, точно, это случится. И Эрдоган, конечно, будет ну, тянуть факт. кота за хвост. А я думаю, что все-таки вечером. Я опять думаю, перемещ... что доведут дело до конца, в том, что касается Финляндии и Швеции, проще Турцию оттуда выкинуть. Потому что очень уж сложный товарищ. Так вот, лишь бы взять туда Финляндию. Лишь бы взять туда Финляндию. Мне Я кажется...
2: прямо вот... Нет. Ты понимаешь, что придет лесник в лице там, Байдена или кто будет следующий и скажет, что, ребята, никто не даст Европе создать армию в противовес НАТО. Может быть, какую-то параллельную... Идея. Уже давно курсируют. Ну, слушай, ты знаешь, у меня в голове столько идей, но это же не значит, что мне разрешат их исполнить. А, смотри, одним из самых главных кандидатов на
1: пост генсека НАТО сейчас, угу. вот их два сейчас главных кандидата, оба британцы. Борис Джонсон, и я делаю на него ставку. Скорее всего, он действительно в следующем году станет генсеком НАТО. Или нынешний министр обороны Великобритании, опять-таки вот британский, британцев посадят, Бен Уоллис. Это два товарища, которые... Я почему делаю прогноз-то на раскол в НАТО? Оба этих товарища делают ставку на более жесткое противостояние с Россией. Тогда, как мы уже проговорили, не всем странам Европы хочется связываться с Россией. Многим это надоело. И вполне возможен раскол НАТО на два лагеря.
2: Короче, мы с тобой по этому пункту не сойдемся. И, пойдем... э,
1: насчет единых вооруженных сил Европы, я даже, честно говоря, не знаю по этому поводу.
2: Я думаю, сум... будет тема постоянно муссируется, ничего не произойдет. Давай так вот. Мое мнение такое, ты не согласен, имеем мы оба права. Пошли. Следующий вот прямо отличный пункт. А, значит, одна из стран полностью запретит мясо до 2030 года. Вполне вероятно. А Какая. Там не написано, какая, просто... Это же очень удобно делать такие прогнозы. Кто-то кто да запретит. Либо шаг должен либо подешагнет. Мы не такие, мы должны... Мы не такие, но я думаю, что... Слушай, можно заподозрить, что какая-нибудь европейская страна типа Дании, например... Кстати. Да, они вот пойдут по, -по, -по, -по этому пути. Может быть, они Значит, так намекают, кстати,
1: такой месседж собственно, правительству бросают. Саксо-банк, он Коротко еще
2: пройдемся. Даты абсолютно... — Абсолютно прав, говорят о том, что в Великобритании случится «unbrexit, unchain my heart», как поется в песне. А, значит, Вот тут самое интересное, на мой взгляд, что пос поскольку не, не в силах тоже будут справиться с инфляцией то будут вводить потолок цен. То есть придут к нормальному социалистическому обществу. ОПЕК плюс вместе с Чинди, такое есть хорошее слово Чинди, это Китай вместо с Индии, выйдут из Международного валютного фонда и создадут новый какой-нибудь резервный валютный фонд. Вот вопрос, где Россия тут? Тут это надо, надо возглавить, они а не стоять в стороне. Про Японию неинтересно там. И то что, как бы, то, что мы с тобой говорили Не будет никакой частной жизни С валютой Все закроется
0: Спорткп.ру О
2: спорте, как о жизни
0: Что будет? Честный взгляд На
1: 7 декабря
0: За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван
1: Панкин и мы продолжаем тему нашего эфира, общая тема, которая красной линия» будет обсуждаться на протяжении всего нашего эфира. Это «Украина заплатит за ядерный терроризм». Что такое за ядерный терроризм, спросите вы. А это из вчерашнего заявления Сергея Шойгуна с электронным совещанием Минобороны. Там он сказал, что Россия классифицирует атаки в СССР, на ЗАЕС э, Запорожскую атомную электростанцию, как ядерный терроризм как раз. Ну, вот сейчас об этом мы обсудим, об этом в смысле поговорим. К тому же много уж очень вбросов, связанных с тем, что мы хотим оставить ЗАЭС и отойти оттуда. Я, конечно же, в эти прогнозы не верю. Сейчас обсудим это с компетентным человеком на связи с нами. Алексей Пилогов, президент Фонда исторических исследований и оснований. Алексей Евгеньевич, здрасте.
3: Доброе утро, студии.
1: Скажите, пожалуйста, во-первых, вы согласны с классификацией, что атаки Всун за С. Это ядерный терроризм. Именно вот как вам вообще этот термин?
3: Ну, а как это еще иначе назвать, если никаких военных результатов э, такие атаки дать не могут. А вот э, посеять панику среди мирного населения, среди жителей близлежащих э, регионов вполне, потому что в самом деле... Запорожская атомная станция – это опасный техногенный объект, который в случае нарушения его контура безопасности может послужить причиной катастрофы, сравнимой с катастрофой, допустим, ну, Фукусимской атомной станции, где произошел неконтролируемый перегрев при потере охлаждения и выброс радионуклида в окружающую среду. Вот ровно такой же сценарий в катастрофическом э, развитии событий может произойти на Запорожской атомной станции.
1: Уточнить, пожалуйста, я слышал, возможно, это неправда, что действительно снарядами-то эту станцию повредить очень тяжело.
3: Нет, э, однозначно повредить очень тяжело, и более того, сами по себе реакторы, они находятся под на так называемыми контейнментами. Это гермооболочки, то есть это железобетонные армированные корпуса, которые... Накрывают всю активную зону каждого реактора, плюс там внутри еще понятное дело, сам по себе прочный корпус реактора, где полуметровая специальная сталь но проблема же в том что любая станция даже если ее выключить она остывает не сразу то есть для этого ну, необходимо достаточно серьезный промежуток времени э, до нескольких месяцев и вот э, все это время станция уязвима для неконтролируемого нагрева если соответственно это система охлаждения станции выходит из строя, то начинается неконтролируемый нагрев внутри реактора, после чего начинается испарение воды, так называемая пароциркониевая реакция. То есть реакция пара и циркония. Из циркония состоят оболочки тепловыделяющих сборок. И эта реакция, она экзотермическая, то есть в переводе на русский язык она идет сама по себе. Ей не нужен внешний нагрев, то есть вот при цирконии, когда он с водой взаимодействует, он нагревается. И вот происходит тепловой взрыв, как это произошло на Фукусиме. Там же уже ядерные реакции-то остаточные только шли, но их хватило для того, чтобы сорвать э, оболочки со всех этих реакторов фукусимских. И вот взрыв этого водорода, он привел к повреждению Фукусимы. Вот Алексей похожий Евгеньевич. сценарий
2: можно
3: а, ожидать от Позвольте
2: задать вам еще пару вопросов. Значит, первое. Глава МГТ да. Рафаэль Гросси, во-первых, заявил, что Россия готова вывести вооружение с территории Запорожской С Откуда взялось это? Второе. Гросси отметил, что Россия и Украина согласны с другими фундаментальными принципами, в частности, не обстреливать станцию. Вопрос тогда, почему Украина продолжает ее обстреливать. Ну и третье. Конечно, безусловно, трудно повредить, трудно так вот в легкую стройку ядерную катастрофу в центре Европы, но, тем не менее, такие варианты возможны, и Украина занимается самострелом в данном случае, да, то есть понятно, что территория Украины тоже будет накрыта, либо, ну, них, либо они готовы этим пожертвовать и свалить mm -hmm. все на нас. Вот три вопроса.
3: Давайте начнем с первого вопроса. Вчера позицию Российской Федерации на Генеральной Ассамблее представляла представитель России Российской Федерации, Наталья Кармазинская, которая выступила и четко сказала, что Российская Федерация допускает периметр безопасности физической и иной, но этот периметр безопасности, он будет связан исключительно с выводом тяжелого вооружения. То есть, когда мы говорим о том, что на станции, допустим, не размещаются системы ПВО... Которые должны в этом случае размещаться рядом со станцией А на станции размещается исключительно подразделение разгвардии, Которые охраняют ее в режиме, ну, например, от проникновения групп спецназа, диверсантов и так далее тому подобное. То есть о том, чтобы полностью вывести российские войска за, скажем так, ворота Запорожской атомной станции Это, напомню, несколько десятков гектаров территории никакой речи не идет. И поэтому второй вопрос, который вы задали, возникает из первого. Хорошо, а если каких-то военных целей в самом деле нет в этом случае, то что преследует Украина? Украина, с моей точки зрения, занимается шантажом. Она шантажирует в первую очередь Российскую Федерацию. Ну, Косвенно, конечно, и европейские страны в безопасности относительной может находиться, наверное, только Соединенные Штаты Америки, потому что ну, при всех там каких-то возможных сценариях развития до них вряд ли долетит это Ну Почему?
2: Австралия с Африкой тоже, видимо, останутся в безопасности? А, ну, Южная но... Африка.
3: Да, я, конечно, понимаю, что есть на земном шаре какие-то места, куда не долетит, но в целом, как бы, нужно понимать, что в плане ядерной безопасности европейские страны в одной лодке. Но э, там уже рецепт э, понятен, то есть будет сказано, что это Российская Федерация обстреливает сама себя, ну вот, то есть они как-то ну, мы, наверное, ставим там минометы в зенит и лупим в божий свет, как в копеечку. А еще при этом используем там Хаймерсы и 155-й калибр, который у нас не производится. Но это уже я давным-давно воспринимаю, как, знаете, постправду о Оруэлла. вот если бы ОРЕЛ писал книжку, он бы сейчас, наверное, ее назвал «2022», потому что «1984» — это уже не актуально. Ну и как бы что с этим делать? С моей точки зрения, наша переговорная позиция, но ну, она не может меняться. Да, нам придется героически эту станцию постоянно спасать от обстрелов постоянно чинить те повреждения, которые будут наноситься, ну и заниматься тем, что просто ликвидировать опасность. Для станции ликвидация опасности окончательно это просто отодвинуть линию соприкосновения сторон на расстояние, которое не позволяет станцию обстреливать или ликвидировать те артиллерийские расчеты, минометные расчеты, расчеты РСЗО, которые продолжают заниматься ядерным терроризмом.
1: Алексей Евгеньевич, я напомню вот такой момент замглавы МИДа Рябков на заявление МАГАТЭ о планах достичь договоренности с Россией и Украиной о защите Запорожской АЭС до конца года. Он сказал, будем к этому стремиться. А что надо сделать для этого? Будем к этому стремиться. Что делать?
3: Ну, с нашей стороны, я считаю, нужно этот вопрос в любом случае поднимать. Без разницы, сколько раз придется нашему представителю выйти потом с... Заседание Совета Безопасности, увидев, что никакого ответа на наши заявления нет, но это нужно делать, потому что когда не дай бог что-то произойдет со станцией, будь то повреждение площадки хранения отработанного ядерного топлива, что тоже является скорее всего будет ну, являться вариантом такой ради... радиационной аварии, или катастрофическое повреждение системы безопасности, о котором я охлаждение, о котором я сказал, то это все, еще раз подчеркиваю, ну, шило уже в мешке не утаишь, радионуклидом уже будет абсолютно безразлично Алексей Евгеньевич, короткий
2: не пора ли признать, что Украина не является субъектом и вести переговоры все-таки с людьми более высокостоящими, те, кто стоит за Украиной, чтобы они понимали, что это все-таки для них огромная угроза. И с кем? С МАГАТЭ тогда? Нет, вот с кем-то выше, чем с мировой закулисой, да. Да.
3: Ну, понимаете, мировая закулиса не хочет этого петрушку снять с руки, которую они вот называют киевским режимом или законным киевским правительством и продолжают его использовать в своих интересах. Более того, им я... пропал Алексей, пропал.
2: Да, ну ладно. Вот, причем сами. на самом интересном месте. Да. Ты обрати внимание, как да, да, только да. заговорили о мировой закулисе, да. немедленно пропадает звук. Так что я не знаю, как Илон Маск, а вот Павел Дуров явно как-то да. нам рубит все.
1: Алексей Энпилогов, президент Фонда исторических исследований и оснований, был с нами на связи. Ну что ж, возникли, видимо, какие-то технические сложности. Мы можем с тобой продолжить и договорить. К тому же, как мне сообщили только что, осталась минута для итогов. Ну, что ты думаешь?
2: Чем а, дело-то кончится? Я очень...
1: Ничем ответ не принимается. Нет,
2: это не ничем. Я думаю, что мы все-таки договоримся с некой... Ну, я про мировую закулису, конечно, посмеялся, но с какими-то европей. Видимо, если слушать Гросси, то, в общем, понимание того, что так сквозь строчки можно понять, что Украина ни, ни за что не отвечает, а Европа заинтересована, МАГАТЭ заинтересована в том, чтобы это все прекратилось, поэтому я думаю, что мы договоримся с МАГАТЭ, и даже они найдут прав на Украину, чтобы она перестала обстреливать станцию. Ты знаешь, что
1: глава богатая Гросси, он даже проникся к Владимиру Путину, признав, что тот прекрасно знает все детали происходящего на Запорожской с Очень он, хорошо так и сказал. Очень он знает хорошо, каждую да. деталь, что меня поразило. В разговоре с ним я понял, что он весьма подробно осведомлен не только о структуре самой станции, но и, что очень важно, о доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии. Радио Комсомольская правда.
0: Срочно о важном. будет Честный взгляд на 7 декабря За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин
1: Иван Панкин и Игорь Виттель и мы продолжаем две исключающие друг друга новости У ВСУ кончаются боеприпасы Это я кстати слышу впервые А до этого там ВСУ там на Украине постоянно нам говорили о том что у русских кончаются боеприпасы не наблюдаю пока, чтобы у русских кончались боеприпасы, а вот то, что у ВСУ они кончаются, к этому есть реальные предпосылки. Предлагаю обсудить это с Ильей Крамником, научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений РАН. Илья Александрович, здрасте.
4: Доброе утро, Игорь.
1: Рекомендую всем телеграм-канал и Кошки Крамника, подписывайтесь, очень много интересного. Илья Александрович, это же вы вот не так давно сказали, если мне память не изменяет, о том, что в СУ кончаются боеприпасы, летом их было дофига, а сейчас их уже не очень дофига. Я же не ошибся, да? Ну, это много, говорят, такое общее наблюдение. Не то, чтобы кончается, но объем
4: поставок заметно упали. Чему есть разные причины, но сейчас вот одно из следствий, это то, что в СУ... Меньше стало возможностей артиллерии, чем было летом, и, к сожалению, этих возможностей хватает, чтобы терроризировать жилые кварталы мирные, но для полноценных фронтовых операций их уже меньше и наступательные возможности, соответственно, резко понизились.
2: А — Илья, привет, это Игорь Витальев. Вопрос э, такой, а, собственно, поставок со стороны кого? Со стороны НАТО? Либо <свят> все-таки есть у Украины какое-то собственное производство, снаряды, которые они используют, и они а, не, не такое прогрессивное вооружение, но все-таки что-то свое есть?
1: — Да, ВПК вроде <свят> говорили, ВПК да. своего у них нет.
2: Ну
4: Смотрите, тут как это то, и то. Основной сейчас подставщик, в принципе, это НАТО. По грубым оценкам, если брать на круг, там можно пробираться по категориям, но на круг НАТО обеспечивает сейчас больше 70% всего запаса вооружения, который Украина использует. По некоторым частям даже больше, по некоторым чуть ниже. Но вот прим 70% как за основу. Соответственно, из этих натовских поставок подавляющая часть приходится на Соединенные Штаты. Остальные поставляют, скажем так намного меньше возможно ситуация изменится по мере того как будут раскручиваться промышленность и развиваться те или иные контракты и заказы но пока что стат является лидером и вот именно сокращение штатовских поставок осенью оно является наиболее весомой причиной сокращения собственно, арсеналов ВСУ. Что касается, собственно, украинской промышленности, то тут надо отметить, что огромная часть украинской промышленности приходилась, извините, на республике Донбассе, которых сейчас в Украине нет и, очевидно, уже никогда не будет. А все остальное, что на Украине производилось... То, что еще уцелело там в Харькове, в Суммах, это уже далеко не те масштабы, чтобы говорить о самостоятельно функционирующем военно-промышленном комплексе. Можно говорить о том, что на Украине остались какие-то остатки ВПК, которые могут производить или иные несложные операции, но в основном это уже связано с ремонтом техники, но не с производством и даже с производством
1: Растолкуйте, что значит вот, заявление главы Пентагона Ллойда Лойда Остина, извините, о том, что Вашингтон не собирается препятствовать разработке Киевом вооружений для нанесения ударов на большие расстояния. Что это значит? Здесь
4: имеется в виду следующее: Штаты неоднократно говорили, что они хотят поставлять Украине дальнобойные боеприпасы, которые предназначены для атак по территории России но э, Украина, в принципе, может теоретически производить э, достаточно простые беспилотные аппараты, для которых будут поставляться комплектующие с Запада. То есть, если э, готовые изделия они с Запада не получат, но получит, например, систему управления, получит э, какой-то набор конструктивных элементов, условно говоря, там крылья, корпус, хвост в которой совместятся эти системы управления, которые посадят на ускоритель и запустят с какой-нибудь собственной импровизированной психологической установки типа Бразовик и это пролетит на территорию России, то формально как бы Запад тут ни при чем. А делать такое можно в условиях даже полуразрушенного. Пока мы все сами свидетели с вами, как это делают в Палестине, как это делают в Йемене, как это делают в ряде других мест.
2: Илья, вопрос, в продолжение вопроса, который задал мой коллега, скажи, пожалуйста, понятно, что вот такие вот полупоставки, которые могут быть доделаны, это абсолютно возможный вариант, абсолютно с тобой согласен. А собственные научные какие-то заделы, разоруженные, Разработки. Ты вот сказал, да, там, производство на Донбассе, Донбасс утерян навсегда, они не смогут. А вот научная какая-то школа осталась, ведь была же мощнейшая?
4: Осталась, конечно. Остался Харьков, остался Киев, остался Николаев. Там, в принципе, надо сказать, что именно с точки зрения научной школы Украины остался такой, ну, уже умирающий остаток, конечно, крупного промышленного комплекса, там, пусть не первого, но второго ранга как минимум, но эти научные разработки, они в основном имели смысл, когда была жива Россия, большая, вот в рамках Советского Союза, эти научные разработки были частью огромного общего ВПК. А сейчас, когда вот этой большой России и Советского Союза нет, это все на Украине просто отмирает, потому что главный заказчик всегда был Москва. Советским тиртообразом, потом было российский тиртообразом, собственно, который поддерживал Украину долгое время своими заказами, очень долго.
2: Но я к да, тому, пол... что сейчас, прости, превью, они сейчас не смогут. Даже а, если производство вынесут куда-нибудь в Польшу, сами они а, придумают... Э, вот не, не, не,
4: не, Тут, э, смотря, что иметь в виду. Если иметь в виду вот вопрос, смогут ли они делать, разрабатывать сами управляемое оружие, там беспилотники какие-нибудь, я думаю, да, это они смогут, поскольку вот такие вот ограниченные... Вещи при наличии западных комплектующих У них достаточно инженерных кадров Чтобы вот э, Такие вещи разрабатывать э, Кроме того, э, есть еще некоторые вещи Которые они в принципе могут использовать Сохранившиеся э, Например э, У них Было довольно развитое производство Акционных двигателей в Запорожье И вот тут, конечно, хороший вопрос В каком состоянии сейчас находится в Запорожье После того, как завод Периодически калибрует и огоранивает. Но э, там были двигатели В том числе для крылатых ракет Украинцы использовали эти двигатели Для собственных противокорабельных ракет Нептун э, Которые э, по слухам конфликту уже применялись, хотя относительно готовности у специалистов разные есть мнение Но противокорабельные ракеты деле сложно, она должна цель найти. А вот если этот двигатель совместить с этим же корпусом и ставить в нее простейшую западную систему навигационную спутниковой, то ее можно использовать просто как беспилытный камекадзе, а она улетит по западным координатам и падет. И это можно довольно большое расстояние пройдет.
1: У меня есть вопрос к вам, Илья Александрович, мы поговорили о том, что там на Украине, это ладно, о наших проблемах тоже надо обязательно поговорить, накануне случилась неприятность, ну не одна, конечно, но я про укрепление аэродромов, Рязанский uh -huh. и Саратовский пострадали, вот в вашем телеграм-канале Коты и Кошка Крамника есть репост, правда, с другого канала, но тем не менее, я так понимаю, вы солидарны с мнением коллег, Господа губернаторы, обращайтесь вы. У вас максимум по паре тройки аэродромов на регион. Пожалуйста, поддержите свой строк-комплекс. Изготовьте бетонные заборы высотой максимальный габарит автоперевозки. Нет заборов? Купите морских контейнеров и обеспечьте их заливку бетоном установку в два яруса между самолетами. А как вы считаете, вот у нас спецоперация идет уже близко к году по сроку. Почему этого не было сделано до сих пор, скажите,
4: пожалуйста? На повал у меня просто убиваете этим вопросом, я могу только попросить его переадресовать в известное ведомство, которое нас, в принципе, должно заниматься оборотом страны, но у меня нет на него ответа, потому что, понимаете, тут как, два варианта, мы либо действительно планировали спецоперацию без больших, так сказать, спецэффектов, и усилили. тогда непонятно, почему все вот это превратилось в то, что мы сейчас видим. Либо мы осознавали, что нам придется противостоять, э, в том числе, НАТОвской помощи, э, и военный потенциал Украины будет резко расти, и тогда возможны удары по объектам в нашем тылу, ну, тогда вопрос, а если осознавали, то почему не готовились? Вот, собственно, где-то здесь этот ответ должен лежать, но у меня на самом деле его нет. Там, потому что вроде бы атаки по аэродрому уже было, и известно, что украинцы есть средства способные долетать далеко. Ну, вроде бы надо было делать выводы о том, что вот такие вещи могут быть целями для атаки. Ведь, понимаете, тут даже вопрос не в этих укреплениях. Самолеты в линейке стоят, хотя на том же Энгельсе их есть куда растащить. Есть и готовые площадки растащения там же, в Энгельсе. Можно и старые восстановить, доставшиеся с советского времени. Это очень большой аэродром Энгельсе. Вот, Но когда на десятом месте месяц войны у нас Спецоперации. дорогие самолеты... Пецоперации, пардон, да, когда на 10 месте месяце Пецоперации, ну, Украина ведет войну Против нас, вот, мы ничего поделать не можем Мы теперь ведем пецоперацию, она просто на видео 30 да. секунд, коротко закончим, да. Когда у нас стоят э, да, самолеты По-прежнему по линейке, это вопрос уже Даже не к строительству
1: заборов все понятно. Спасибо большое, Илья Крамник, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений. Иран был с нами на связи. У меня только одна реплика в догонку, что называется, Игорь. Мне кажется, что губернаторам в этом смысле нужно дать больше полномочий. Они часто не знают о том, что у них в регионах на военных базах происходит на самом деле. Иван Панкин, Игорь Викторин. Мы продолжим через пару минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов будет. «Честный взгляд» на 7 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виктор мы продолжаем. Черт с ними, с глобальными темами. Давай возьмем несколько и устроим такую новостерезочку небольшую. Давай. Видит Бог, честное слово, не хотел я больше поднимать вопрос, Чему... связанный с телеканалом-иноагентом под названием «Дождь». Мы его уже обсуждали один или два раза. Я хотел уже эту тему закрыть. Даже, по-моему, в телеграм-канале своем своем подтексте предыстории вчера, мне казалось, написал по этому поводу последний пост. И все, я хотел о них забыть. Но тут вчера Наталья Синдеева, гендиректор телеканала «Дождь», выложила довольно трогательное в каком-то смысле видеообращение. Друзья, коротко напомню предысторию. Итак, есть, ну сейчас уже нет, но в промежуточном состоянии на телеканале «Дождь» такой ведущий, уже давно лет 10 работал, по фамилии Коростелев. Он накануне оговорился, мы работаем в прямом эфире, и каждый из нас знает, что оговорка это довольно естественная такая штуковина, которая может произойти с абсолютно любым человеком, как бы долго он не работал, с абсолютно любым ведущим, как бы долго он не работал в медиа, СМИ и так далее. Так вот, Крастилев оговорился, посыл у него был следующий, он призывал зрителей писать им на почту какие-то сообщения. Он, Присылать
2: имени... больше информации о том, как у нас все плохо, скажем так. Ну да, а из его посыла Останов... Это некоторые... было не очень понятно. Из
1: его посыла некоторые сделали вывод, что он призывает оказывать помощь российской армии. И, конечно, их захейтили. Их захватили. Латвия. Страна, в которой они сейчас базируются, решила их за это выгнать из страны. И вот сейчас они, собственно, ищут, где бы, куда бы им приткнуться. Говорят, что поедут в Грузию. Но я напомню, что главного редактора этого замечательного телеканала и на агента по фамилии Дзитко в Грузию не так давно не пустили. Поэтому не факт, что их, в принципе, пустят в Грузию, и как они там будут работать. То есть у телеканала совсем скоро не будет никакого дома. И вот вчера появилось видеообращение Натальи Синдеевой, которая я решил дать в эфир. Итак, мы слушаем Наталью Синдееву, гендиректора телеканала Дождь.
4: Я больше так не могу. Все эти четыре дня я ужасно себя чувствую, потому что то, за что я все эти годы боролась, то то, чтобы оставаться человеком в любой ситуации, в любой, что мне происходило, тем чувство просто отвратительный. Гадина, гадина. Мы блин, за ошибку уволили Леша. Это было самое ужасное, что мы могли сделать в той ситуации. Нужно было отстранить Леша от эфира, выдохнуть. Мы сделали это ужасное. И все эти четыре дня я хочу исправить эту ошибку и сказать, Лёш, прости.
1: Да-да-да, я забыл сказать, что Леша Коростелева, они сразу же, еще эфир не успел закончиться, тот самый злополучный, они уже приняли решение Коростелева с телеканала выгнать человека, который проработал там около 10 лет. То есть, считай, с момента основания телеканала, который появился на свет в самом начале десятых годов. И а вот теперь... теперь покаялись. Надо тут же сказать, что госпожа Синдеева вообще личность как таковая очень сильная, очень сильный медиа-менеджер. Во-первых, она поборола рак. Во-вторых, -во сколько раз она оказывалась в подобной ситуации? Очень много. С 14 -го года. В 14 году они сделали неудачный опрос, а тогда телеканал «Дождь» был в шоколаде, или 13-й это был год, ну где-то там. Они устроили опрос на улицах Москвы о том, стоило ли сдать Ленинград. Из-за этого их погнали отовсюду. Они еле-еле нашли себе этот вот новый дом, так когда вот здесь поблизости, кстати, на флаконе, они базировались рядом с нами. Потом, короче, гоняли их безумное количество раз, и она со всеми этими проблемами постоянно справлялась. Я уже не говорю, как тяжело телеканалу «Дождь» искать рекламодателей. И вот мы пришли к чему. Я, ты видел, снял наушники сейчас, потому что ну, тяжело довольно-таки слушать, и это отталкивает. Ты что, не могла прореветься до этого?
2: Не а потом... согласен с тобой абсолютно.
1: Прошу, давай, говори.
2: Значит, во-первых, я с огромным уважением отношусь к Наташе, как отношусь с уважением к врагу, к правильному врагу. А что касается мерзейшего тогдашнего вопроса, стоило ли задавать Ленинград, я абсолютно уверен, что это была не какая-то вражеская история, а это просто вот глупость. глупость и необразованность. Это выросло поколение людей, которые задают идиотские наивные вопросы. Ну, они же оппозиционный вот. телеканал. Сейчас, сейчас главное. Они, кстати, тогда не позиционировали себя как оппозиционным телеканалом. Я сейчас скажу главное. Понимаешь, если бы она сказала, что мы уволили Лешу, и ошибкой было увольнять человека за собственное мнение, они а извинятся извиняться за то, что любой человек может оговориться, любой человек может то или все. мы все живые люди в эфире, как ты сейчас справедливо рассказывал, это было бы, это одно. А если, понимаешь, эти люди не способны сказать, «Да, Алексей сказал это», «Да, он имеет право на такую точку зрения», — вот тогда... Мнение редакции может не совпадать. — Правильно. А так это обычные власовцы. Это люди, понимаешь, эти люди не мира хотят. Понимаешь, вот что я иногда испытываю симпатию э, к врагам, но когда они мне хотелось бы мира, ну все хотят мира, ну что... Но когда эти люди... Они не мира хотят. Они хотят, чтобы Россия проиграла. Россия для них враг. И поэтому вообще смотреть на их слезы... Да, я по-человечески очень сочувствую Наташу. Она мощнейший медиа-менеджер. Она очень э, неоднозначный но мощный человек. Врага надо уважать. Врага нельзя недооценивать. А к тому же Наташа симпатичная женщина. Тут я, знаешь, несколько слаб. Но нельзя нельзя... А что касается Грузии, это дело не только в Дзятко, что которого не пустили. Насколько я вот не могу вот сейчас положить голову на плаху за свои слова, но мне вчера уже доносили, что в Грузии отключают их от кабельного телевидения. Ну, в Латвии И их уже вот Я вообще uh -huh. не понимаю. Ну, хорошо, ребята, вы, вы же поставили на современные технологии, на YouTube. Зачем вам сидеть всем в одном месте? Сейчас распределенная редакция, это вполне нормальное дело. Не буду называть еще одну радиостанцию, которой больше нету Вещают себе в YouTube плохо, а у Аудитория не такая, слабенькая технология. Ну, в общем, вот так.
1: Что я еще хочу по этому поводу добавить. Они, друзья, на официальном уровне, и это надо всегда брать в расчет и помнить об этом, реально, вот я цитирую, желают российской армии. Они так дословно и говорят. И меня вот в этом смысле это очень пугает. Я даже не нахожу их оппонентами. Я нахожу их именно врагами. И мое мнение в этом смысле подтверждает замечательный русский человек, олигарх, что странно, да? замечательный русский человек, олигарх, но есть такие. Сергей Васильев. Он в своем телеграм-канале написал как-то одну историю. Я ее вспомнил, написал довольно давно, но я ее вспомнил, читал, и вот я ее вчера нашел, и я вам ее сейчас перескажу коротко. Значит, Васильев написал, что весной 2014 года он вместе с компанией знакомых, в том числе с Наташей Синдеевой, отдыхал на Майорке. Ну, отдых состоял из туров спорт, хорошее вино по вечерам. То есть на велосипедах они катались, там развлекались по-всякому, ну, как-то могут себе позволить богатые, состоятельные люди. И так, Случилось, что в первый вечер, когда они собрались на ужин в каком-то ресторане, пришли новости из Одессы. Это 14 год, весна, мая. 2 мая. Да. В тот день украинские националисты затолкали прорусских одесситов в Дом профсоюзов и сожгли их. Новости с фото и видео о той трагедии потоком шли со всех новостных каналов. На отдыхе, пишет Васильев, как-то не принято затевать разговоры на политические темы. Мало ли у кого какие взгляды. Люди взрослые, самостоятельные, и точно не хотелось затевать какие-то на этот счет острые споры. Но случилась такая трагедия, и, безусловно, конечно, все-таки они подняли этот разговор. И... Васильеву казалось, что все либо промолчат, либо как минимум выразить сочувствие. Но тут неожиданно Наташа, пишет Васильев, с улыбкой и азартом стала говорить, что по ее информации от каких-то ее корреспондентов там были россияне, которые специально организовали прорусский митинг в Одессе, и поэтому их сожгли. Это украинцы не украинцев, а приехавших россиян сожгли с довольно азартной улыбкой, вещала Синдеевой. Синдеева. Синдеева. Он уточнил, Наташа, а ты считаешь, что даже если там были россияне, хотя об этом еще точной информации нет, ты считаешь, их нужно было там сжигать? Нервным тоном переспросил он у Синдеевой. Она ответила, но ведь они же приехали в чужую страну. Тут Васильев сорвался, и начался дикий скандал. Едва не дошло до драки. В общем, ну ты можешь... Что-то сказать, вот если Я скажу. Эмоции, значит, да. ты
2: знаешь, у меня есть одна эмоция. Давай. А, уж прости меня, я опять про Израиль. В а, да Израиле была такое? знаменитая история. Бабушка водили, вводили, знаешь, как выжившую в Холокосте по школам. И задали вопрос. А какой вы вывод сделали вот из всего, что произошло? Она сказала, вывод очень простой. Если тебе говорят, что тебя хотят убить, значит, тебя хотят убить. Нам надо было прислушиваться, когда кричали москаляку на геляку и все прочее. Надо было тогда... Очень многие не прислушались, многие над этим смеялись. Многие, я знаю своих знакомых, которые разводили руками по поводу 2 мая, говорили, ну что, на самом деле, говорили то же самое, что Синдеева, выводы надо было делать тогда. Вас хотят убить, значит, отвечайте. Хотя бабушка сказала, что надо бежать, а вот мы должны делать выводы. Отвечать надо было тогда. Это бы мрази, этого, я не по Наташу сейчас, я имею в виду вот, -вот всю эту вот нацистскую сволочь, ее бы не было тогда. Надо было бить, душить в корне.
1: Ты знаешь, братец, москаляку-нагеляку или что-то вроде того, начали кричать на Украине еще, в, еще при Екатерине II, когда она крепостное право в Малороссию принесла. Ну, при вот. Кучме
2: кричали прямо вовсю. Ну, Хотя да. лично мне не кричали ни разу. Вот как удивительно. Тут,
1: кстати, Аллу Пугачеву с Максимом Галкиным могут лишить. У нас минутка остается. Ты можешь вот еще об этом рассказать. Их могут лишить израильского гражданства. Боюсь, за то, что, что с не
2: расскажу. Это прекрасная история, потому что тоже хочу дать Совет, ребята, если вы либо трусы снимите, либо крестик То есть крестик снимите, либо трусы оденете. Так коротко в чем суть Коротко в том, что не, не, нельзя получить израильское гражданство, если ты поменял религию до этого. эти люди везде публикуют фотографию свинчания, а потом удивляются, почему, между прочим, центральный канал израильского телевидения обратил на это внимание и могут сейчас лишить дочери. А и
1: выгонят из страны. Ну, разумеется. вряд ли, но могут очень интересно. И куда они поедут? В объятия матушки В Грузию? Россия. В Грузию? Да нет, Чего в Россию же. езжайте. Хватит. Какая Грузия? Что там делать? Иван Панкин А Игорь. зачем они нам здесь? В начале следующего часа продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях